0: Hallo und guten Tag, liebe ZuhörerInnen. Bei mir zu Gast ist heute ein Speaker der Lean Green und zwar der Nicola Bazar. Hallo Nicola, schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte kurz vor.
1: Alles klar. danke schön, Daniela. Guten Tag. Mein Name ist Nicola Bazaar. Ich bin Founder und Geschäftsführer bei Envima und ja, wir haben uns auf, der, auf die Fahne geschrieben, Unternehmen in der ökologischen Transformation der Wirtschaft zu begleiten und Lösungen anzubieten, um die möglichst effizient darin zu unterstützen.
0: Das hört sich doch erstmal richtig gut an. Sehr ganzheitlich, würde ich mal sagen. Euer Beitrag bei der Lean Green heißt CSRD Nachhaltigkeitsbericht und Wesentlichkeitsanalyse. Was dürfen die Teilnehmerinnen denn da erwarten?
1: Ja, also zunächst einmal wollen wir anfangen mit einem Überblick im ESG-Kontext, der doch für einen äh, Ersteinsteiger relativ konfus sein kann. Das bedeutet, wir wollen einmal ein Verständnis dafür schaffen, welche Dinge denn im Kontext ökologisch nachhaltiger Transformation denn auf die Unternehmen zukommen. Weil erst wenn man das verstanden hat, kann man auch strategisch im Jetzt schon die Weichen stellen. Denn was heute Compliance-Anforderungen sind, wird morgen schon outdated sein. Das bedeutet ist einfach eine sehr komplizierte und komplexe Dynamik und wir wollen zunächst einmal aufklären, was denn im ESG-Kontext alles anfällt, um dann darin den CSRD bzw. den Nachhaltigkeitsbericht nach CSRD drin zu verorten. Das ist der erste Schritt. Und danach fangen wir systematisch an, was sind denn die Meilensteine im CSRD-Nachhaltigkeitsbericht welche Dinge sollte man eher früher als später angehen und welche Systematik hat sich denn bereits in Best-Practice-Beispielen als funktional herausgestellt?
0: Das hört sich sehr schön, also einmal individuell an, dass, es, dass ihr da gut auf die Unternehmen, auf die persönlichen bzw. betrieblichen Anforderungen individuell eingehen könnt, aber auch sehr schön strukturiert, so dass die Unternehmen... Sich nicht überfordert fühlen müssen, denn genau, die Berichtspflicht, ähm, also die Berichtspflicht ist ja wirklich eine große Herausforderung demnächst oder beziehungsweise eigentlich schon heute, wenn man so nehmen will. Ihr seid der Ansicht, dass die Berichtspflicht sich positiv auf Unternehmen auswirken kann, was ich absolut unterstützen würde. Aber was denkt ihr, wie ist das möglich? Weil eigentlich ist es ja, bedeutet es in erster Linie ja mal Aufwand, der nicht so unbedingt gewünscht ist in Unternehmen.
1: Genau, das würde ich auch so unterschreiben. Tatsächlich in der chancen risiko bei den Unternehmen individuell hat sich herausgestellt, dass es da weiche und harte Faktoren gibt. Ganz harte Faktoren sind einfach große Opportunitätskosten. Der Nachhaltigkeitsbericht wird zusammen mit dem Konzern-Lagebericht veröffentlicht. Und wenn der Wirtschaftsprüfer dort Fehler feststellt, dann warten große Bußgelder. Das ist natürlich kein sympathisches Argument, aber es ist ein realistisches. Der ESG-Kontext und die ESG-Ratings allgemein, es übersteigt jetzt wieder, ist eine höhere Flugebene als der Bericht selbst, aber der ganze Hintergedanke ist, Kapital so zu kanalisieren, dass Wirtschaftsakteure, die nachhaltig agieren, bevorteilt werden oder ja eben Kapitalbedarf und Investitionen besser abbekommen. Und was es zudem erlaubt ist, dass wenn man die Datenerfassung und das Thema Manage im Management-Kontext richtig angeht, dass man ein gutes Risikomanagement etablieren kann im Unternehmen. Und es wird wahrscheinlich in Zukunft so sein, das ist jetzt vielleicht eine steile These, aber dass der Begriff Innovationsgrad und Nachhaltigkeitslösung eng miteinander verwoben sind. Das heißt, Unternehmen, die nachhaltig agieren und auch Nachhaltigktionen bzw. Lösungen am Markt etablieren, werden eventuell, stärker oder ja einfach einen Wettbewerbsvorteil haben. Das bedeutet, der Zugang zu Märkten kann gesichert werden, die Disruptionsrisiken entlang der Lieferkette können identifiziert werden und Kundenbindung, Kundengewinnung, je nach Unternehmenskontext und Geschäftsmodell sind einfach omnipräsent. Ein weiterer Faktor, den ich ein Stück weit hervorheben möchte, ist Mitarbeiterincentivierung und das Anwerben neuer Mitarbeiter. Und da spreche ich in meinem Kontext, ich bin 26 Jahre alt, wenn ein Unternehmen sich entsprechend nachhaltig aufstellt und das auch kommuniziert mit einem Nachhaltigkeitsbericht und das Commitment auch auf Datenebene valide darstellt, transparent, dann ist das ein gewisse, in gewisser Weise ein Argument für mich, bei dieser Unternehmung zu arbeiten. Und in Zeiten von Arbeitnehmermärkten und Fachkräftemängel könnte das durchaus für das ein oder andere Geschäftskonzept von Vorteil sein.
0: Ja, also das würde ich ähm, sofort unterschreiben. Also ich kenne... Menschen, auch in deinem, äh, in, gerade in deinem Alter und noch jünger, was macht man normalerweise, wenn man sich beim Unternehmen bewirbt? Man guckt auf die Website, guckt, was das Unternehmen macht und dann ist es oft so, dass die Leute sich noch nicht mal mehr bewerben, wenn da kein Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht ist oder keine Info, was die Firma zum Thema Nachhaltigkeit macht. Also ich kann es total gut nachvollziehen und würde es absolut unterschreiben.
1: Ja, danke Dankeschön. Ja.
0: Ich finde diese Entwicklung auch ehrlicherweise gut. Weil so erhöht sich ein kleines bisschen der Druck auf einer anderen Seite, nicht nur von gesetzlicher Ebene, sondern tatsächlich auch einfach auf der Bedarfsebene, was eben Mitarbeiter angeht. Und auch wenn in Unternehmen jetzt noch nicht so intrinsisch motiviert sind, Nachhaltigkeit zu üben, ich glaube, dass sich das schon auch im Laufe der Zeit ändern wird, dass das nicht nur als, als Wettbewerbsvorteil wahrgenommen wird, wovon ich auch ausgehe, dass es ein Wettbewerbsvorteil sein wird sondern dass man dann auch mit einfach mit, mit Freude und mit Spaß an die Sache rangeht, weil ich glaube, da kann man einfach deutlich mehr bewirken, als wenn man es einfach nur nach Plan macht und nach dem, was, keine Ahnung, die äh, Shareholder erwarten.
1: Ja, definitiv. Das würde ich auch so unterschreiben. Also es ist tatsächlich so, dass man im wissenschaftlichen Kontext oft davon spricht, dass man die externen Kosten internalisiert. Mit mhm. externen Kosten, die im Umweltkontext anfallen, meint man bereits jetzt schon Extremwetterereignisse, die enorme ökologische wie auch ökonomische Kosten erzielen und wenn man das Ganze ein Stück weit aus einer anderen Perspektive betrachtet, ich würde behaupten, dass in der technischen Entwicklung, wenn jetzt ein Unternehmen im B2B-Bereich technisch unterwegs ist und eine Lösung für die Kunden entwickelt, dann entscheiden die auch nach Funktionalität und nach datenbasierten Argumenten. Und das muss im Ökologie- und der Nachhaltigkeitskontext genauso funktionieren. Das bedeutet, ein Unternehmen sollte frühestmöglich sich den Status quo ihrer Umweltleistung bewusst machen und das datenbasiert, damit sie daraufhin entscheiden können. Und das ist nicht nur wichtig im Kontext CSRD, sondern im Kontext produktbezogene Kennzahlen. Die sagen dahingehend ist jetzt einfach, dass man eine Datenbasis etabliert, die es dem Management und den Entscheidungsträgern ermöglicht, früh schon Weichen zu stellen, Commitment zu kommunizieren, zum Beispiel auch Science-Based Targets. Das bedeutet, ja, valide ja. Ziele kommunizieren und dann auch über den Nachhaltigkeitsbericht transparent über den Fortschritt dieser Dynamik kommunizieren. Mhm. Und das finde ich ein essentieller Bestandteil, um Unternehmen gerade im mittelständischen Bereich ja, wettbewerbsfähig zu, zu behalten, zu, zu lassen. Es ist äh, teilweise so, dass Unternehmen, die einen Umsatz von mehr als drei Milliarden, dahingehend weniger Probleme haben, weil sie entsprechende Ressourcen zur Verfügung haben. Aber man muss wirklich aufpassen. Das hat man im, in der Transformation der Digitalisierung bemerkt. Unternehmen, die die ESG-Themen jetzt schleifen lassen, werden wahrscheinlich teuer nachkaufen müssen, wenn sie jetzt nicht auf den Zug mit aufspringen. Ja. Und das ist eine Art analoge Entwicklung, die sich da auch etablieren könnte. Müsste man auf dem Schirm haben.
0: Ja, ihr seid ja jetzt beim Thema Lean Green. Seht ihr denn eine Verbindung zwischen Lean und Green oder beziehungsweise Lean und Nachhaltigkeit? Und falls ja, welche ist das?
1: Definitiv. Also die Schnittstelle ist ziemlich groß. Ganz auf der Hand sind natürlich Effizienzsteigerungspotenziale, die durch Lean produzieren, Leanswirtschaften entsprechend freigesetzt werden. Die Potenziale werden identifiziert, dann genutzt und hier hat man eine große Überlappung. Also ich kann aus dem Bausektorbereich erzählen, wo Prozesse oftmals durch Lean erstmals insofern transparent wurden, dass man sagt: Okay, hier hat man überhaupt Einsparpotenziale. Und das sind genau flächendeckend auch Aspekte, die man im Ökologie- und Nachhaltig-Kontext auch identifizieren würde. Das bedeutet um hier redundanzarm zu arbeiten, müsste man definitiv einen Kommunikationskanal zwischen Lean-Projekten in der Unternehmung und Nachhaltigkeitsprojekten in der Unternehmung etablieren. Und Best Practice ja. zeigt auch, dass die Hand in Hand funktionieren. Also das, der eine spielt sich den Ball dem anderen zu und das ist wirklich eine Teamleistung, die dann bei entsprechender Aufstellung und bei einem entsprechenden Mandat aus dem C-Level wirklich gut zusammen funktionieren kann.
0: Spannend, ja. Was würdest du oder beziehungsweise was würdet ihr als Envima denn gerne den TeilnehmerInnen der Lean Green vielleicht heute schon mit auf den Weg geben?
1: Also ganz essentiell denke ich, dass man sich frühzeitig mit der übergeordneten Thematik ESG auseinandersetzen soll. Also wirklich aus der Gegenperspektive schlecht wäre, wenn man reaktiv vorgeht und kurz vor knapp aufgrund von regulatorischem Druck symptomgetrieben Dinge bei sich in der Unternehmung etabliert, weil daraus entstehen Papiertiger, bürokratischer Aufwand, der am Ende auf der funktionalen Seite einfach keinen Mehrwert darstellt. Das heißt, hier frühzeitig schon den Fokus drauflegen und eventuell schon die ein oder andere Maßnahme festlegen, wie zum Beispiel eine Strategieplanung mit Meilensteinen. Kann wirklich zum Zeitpunkt der entsprechenden Gesetzestexte, wenn die dann wirken, zum Wettbewerbsvorteil werden. Also mitgeben würde ich unterm Strich das frühzeitige Auseinandersetzen mit den ESG-Themen. Der Austausch vor allem, was macht die Konkurrenz, wo kann man an Seminaren teilnehmen und, und, und. Wirklich essentiell, um hier in dieser Dynamik nicht hinterher zu hinken.
0: Schönes Schlusswort. Danke dir.
1: Gerne.
0: Danke für deine Zeit und ich freue mich Super. sehr auf euren Impuls bei der Lean Green.
1: Wir sind auch super gespannt, wir sind auch super gespannt. Wir haben wir haben tatsächlich auch vor, ein Stück weit am Anfang auch zu erfragen, mit wem wir es denn zu tun haben, weil unser Vortragsstil ist, ja, wir versuchen natürlich, so wenig wie es geht, langweilige Vorträge zu generieren für unsere Zuhörerschaft. Deswegen, wenn wir nur Leute da hätten, die halt tatsächlich im ESG-Kontext über die groben Rahmenbedingungen schon Bescheid wissen, können wir natürlich unseren äh, Vortrag so anpassen, dass wir natürlich mehr im Detail sprechen können ohne der Austausch danach und so weiter. Das wird ja nicht das letzte Mal sein, dass man voneinander hört. Deswegen ja, ja. Wir, wir glauben tatsächlich, dass wir für die Beteiligten dort einen Mehrwert darstellen können.
0: Also ich bin wirklich überzeugt davon, eben weil es auch einfach einfach ein Thema ist. Es brennt gerade wirklich. Unheimlich. Ähm, ich habe ich habe jetzt vor kurzem noch mit jemandem gesprochen, der sagt, bei uns ist ist nicht das Problem, dass wir nicht loslegen könnten. Bei uns ist das Problem, dass die Leute, beziehungsweise nicht, nicht die, nicht die Mitarbeiter selbst, aber die Geschäftsführung Angst hat, was falsch zu machen. Mhm. Und deshalb so quasi fast in einer Art Schockstarre verharrt und denkt, ah, wir müssen doch mal ab, abwarten und mal hier gucken, mal da gucken. Und ich denke jedes Mal, Gott, hab doch nicht, mein, leg doch mit irgendwas los. Niemand weiß, hat doch die Wahrheit, die eine einzige Wahrheit. Also, mach doch irgendwas schlimmer, ist, schlimmer als jetzt kann gar nicht werden.
1: Das ist, es ist teilweise so, dass sogar die Geschäftsführung dann die Assistenz abstellt mit einer 20-Prozent-Anstellung für dieses Thema, wo ich mir doch denke, so viele Menschen in einer Unternehmung mit einer entsprechenden Größe machen sich bereits Gedanken, warum denn nicht erstmal einen Aufruf starten und mit den Mitarbeitern sprechen, was ist denn bereits vorhanden? Wie ja. können wir eventuell schon vorhandenes nutzen ohne Redundanz? wirklich hier oder um einfach redundanzarm zu arbeiten und ich weiß, weil ich habe ja selber einen Studienhintergrund ähm, Data Science, Data Science mhm. und die die Regulatorik, die Legislatur, besonders auf EU-Ebene, ich weiß nicht, warum das der Fall ist, aber es passieren so viele Dinge so schnell, dass teilweise die Unternehmen nicht hinterherkommen, die Verbände mit der Kommunikation innerhalb der EU nicht hinterherkommen. Und unsere Ausbildungsstätten, das sind ja Universitäten, vor allem Dienstleistungssektor oder akademische Studiengänge, im ESG-Kontext noch gar nicht etabliert sind. Also mhm. es gibt keinen Studiengang, der heißt ESG-Management. Ja, ja, ja. Aber genau die Stellenausschreibungen findet man zahlreich auf Stepstone. Das heißt, ja. hier haben wir ein unglaubliches know how lack und das muss man einfach auffüllen. Da sind solche Veranstaltungen, wie, wie du es jetzt hier organisiert hast, einfach essentiell.